0: Linkes Gerede, Linkes Gerede, Linkes Gerede, <lacht> der Podcast ist
1: Linkes Gerede. Hallo und herzlich willkommen zu Linkes Gerede Folge 30. Wir haben heute den 11.10.2020. Ich bin wie immer euer Hausmeister Benjamin und auf der anderen Seite der Leitung sitzt...
0: Der Kulturroboter oder so. Äh, Holarius, Holger hier, hallo.
1: <lacht> hallo Holger. <lacht> Wie geht's dir?
0: Äh, boah, ach, ist halt Herbst, ne? Die Blätter fallen, die Motivation fällt, alles fällt.
1: Neigst du jetzt aber nicht zu so einer Herbstdepression?
0: Äh, ein bisschen schon. Ah, okay. okay. Aber das wird erst richtig schlimm im Januar wenn es so gar kein Licht mehr ist. Ja! Ich finde,
1: ich, ich fand das äh, sehr spannend. Ich bin, Wir fahren ja immer so, äh, unser Haushalt hier fahren ja immer so Donnerstags, Freitags äh, den Wocheneinkauf machen. Und man sieht ja jetzt teilweise doch schon Veränderungen im, im Blattwerk der Bäume. Und ja. wir sind dann so zum Einkaufen gefahren und dann äh, sagte äh, meine bessere Hälfte, aber man sieht ja schon, dass jetzt richtig Herbst ist, ne? Oder ist das einfach nur, weil alles vertrocknet ist? Ich weiß es gar nicht.
0: <lacht> nee, nee, nee. Also es gab äh, Anzeichen von frühem Herbst, äh, teilweise in den Wäldern. Also es gab schon im August äh, einige Bäume, die gelb wurden und ihre Blätter haben fallen lassen. Ähm, das liegt dann einfach an der Trockenheit. Aber äh, jetzt haben wir Oktober, jetzt darf's. <lacht> jetzt ist okay. Ja. Gut. Wir haben heute ein Thema. Es ja, ist eigentlich dein Spruch, also du musst eigentlich ankommen mit. Wir haben ein Thema. Äh, egal. Wir haben ein Thema. Und äh, dieses Thema heißt äh, ganz pauschal Kulturpolitik.
1: Genau. Das ja. ist ja dein, dein Fachgebiet. Das ist äh,
0: ursprünglich mein Fachgebiet. Das war das erste. Fachgebiet, für das ich mich in, in einer Partei stark gemacht habe, ja. Also äh, so, so weit sogar, dass ich ähm, Teile eines äh, gewissen äh, Landtagswahlprogramms geschrieben habe, äh, die in meiner Ex-Partei äh, sogar von mehreren Landesverbänden äh, Raubmord kopiert wurde, wie wir das gesagt
1: haben. Ja, dann äh, würde ich sagen, lesen wir dieses Programm jetzt einfach vor dann sind wir fertig, ne?
0: Nein, nein, um Gott. Das ist fast zehn Jahre alt. Ich habe auch mal gelernt <lacht> in der Zwischenzeit.
1: Okay. Nee,
0: obwohl, nee, doch, das meiste, glaube ich, was da stand, äh, würde ich auch heute noch so unterstützen. Ähm, aber wir müssen erstmal mal sagen, irgendwie, was?
1: Genau, äh, da wollte ich gerade zu kommen. Ich würde sagen, wir... Ähm sprechen erstmal über unseren Kulturbegriff, den wir haben, weil fast jede eigene wissenschaftliche Richtung ähm, den Kulturbegriff für sich anders definiert. Äh, als, Beispiel, als Beispiel jetzt im Bereich der Soziologie, äh, da beginnt Kultur schon am Frühstückstisch, äh, wenn zwei Menschen miteinander interagieren und hört dann auf wirklich bei den klassischen kulturellen Tätigkeiten, die wir so kennen, wie äh, Polospielen, Formel 1 oder Oktoberfest
0: das waren auch keine <lacht> kulturellen Waffen. Also, ähm, nein, ich möchte es ein bisschen äh, enger Ja, ja, ich weiß, es gibt Tischkultur, es gibt Weinkultur, es gibt äh, Traditionskulturen und so weiter. Das ist auch alles schön, dass es das gibt. Also manches, manches eher nicht so. Ähm, es gibt leider auch eine äh, Kultur, die äh, der rassistischen Slurs, die es äh, in unserer Sprache gibt. Sowas möchte man natürlich nicht erhalten unbedingt. Also vor allem nicht als Linker. Die CDU und AfD, die wollen das unbedingt erhalten. Das ist äh, für die sehr wichtig, dass man das N-Wort weiterhin sagen darf und so weiter. Das ist ja auch Kultur bei denen. Ähm, mhm. Aber äh, mir geht es eigentlich ähm, um den deutlich engeren Kulturbegriff. Was machen wir mit der Kunst das Problem ist nur, wenn wir sagen, was machen wir mit der Kunst, dann denken alle nur an Museen, wo irgendwelche Leute mal irgendwann was gemalt oder gebildhauert haben und das dann da reingestellt haben. Ähm, aber es geht natürlich auch um die darstellende Kunst, um die literarische Kunst, um die Tanz, also das ist eine, 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 ähm, Tanzen ist eine darstellerische Kunst, Moment, äh, um die Musik natürlich ähm, und so weiter und so fort. Also alles das, was wir unter normalen Umständen irgendwie als ja verschiedene Kunstformen, Kunstkulturformen äh, vielleicht sogar auch als Hochkultur bezeichnen.
1: Wozu man in unserem Gebiet ähm, ja noch den Karneval mitzählen muss?
0: Nee, das ist auch eine Tradition. Also äh, Karneval und Schützenfeste und, und ähm, das alles hat natürlich im äh, engeren im, im weiteren Kulturbereich ist das natürlich Kultur. Das ist äh, nee. Alltagskultur, das ist ähm, ähm, Traditionskultur. Aber im engeren Kulturbegriff ist es eben nicht, weil es ja, also es, es hat nur so ein paar äh, Anteile. Also natürlich gibt es Künstler, die im Karneval irgendwelche Wagen gestalten und genau, äh, das ich sagen, ja. solche Dinge. Das, das natürlich schon klar. Der gibt,
1: Karneval verbindet halt sehr viele Viele ähm, kulturellen Tätigkeiten, ja. Techniken miteinander. Wenn man sich jetzt das Bühnenprogramm genau. von so einer Sitzung anschaut, äh, da hat man äh, Kabarett, äh, Musik, ähm, also nicht literarisch, ähm, hier Dicht Dichtkunst und solche Geschichten. Das ähm, ja. Ja, das stimmt. Also, das, ja. Ich meine jetzt natürlich nicht den Straßenkarneval, wo es darum geht, ähm, äh, Bonbons durch die Gegend zu werfen, sondern wirklich äh, die Anteile im Karneval, die. Sonst alleine, ohne Frage, auch du als äh, Kultur zählen würdest.
0: Ja, 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 genau. Äh, das ist richtig. Also den Sitzungskarneval mit seinen, äh, mit seinen Literaten und so weiter, hatte ich gar nicht dran gedacht. Ich hatte wirklich jetzt äh, gerade nur den Straßenkarneval im, im Sinn. Deswegen war mir die die Wagen als erstes eingefallen, wo ja zumindest äh, in manchen Städten äh, durchaus künstlerisch äh, nett mhm. dran gearbeitet wird. Muss man ja zugeben, ja auch als Karnevalsmuffel, wie ich äh, einer bin.
1: Ja, genau, genau, genau. Ja. Gut. Gut. So, und warum, und warum sprechen wir in Verbindung jetzt äh, vom Thema Kultur? Warum packen wir das zusammen mit dem Wort Politik, Kulturpolitik?
0: Ja, da ähm... Soll ich den, den, die, 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 die lange Version machen, also mit der Geschichte und so? Hm.
1: Du hast anderthalb Stunden Zeit, hau rein.
0: Okay. Ähm, also, äh, wir können gar nicht mehr so genau sagen, wie das mit ähm, Kultur in der Antike zum Beispiel war. Also, die Leute, die damals geschrieben haben und die damals äh, gebildhauert haben und so weiter, was mit denen so, wie das damals funktioniert hat, das können wir heute nur sehr wenig sagen. Aber wir können sagen, wie es im Mittelalter lief. Ähm, denn im Mittelalter äh, gab es durchaus die Möglichkeiten, dass, äh, also da gab es die ersten berufsmäßigen Künstler in irgendeiner Weise. Also Menschen, die sich damit durchgeschlagen haben, dass sie Leuten was vorgeführt haben oder dass sie äh, ja äh, Dinge gestaltet haben. Ähm, die Idee, dass man auch Schriftstellern zum Beispiel äh, irgendwie Geld dafür geben könnte, das kam ein bisschen später, ähm, passiert aber auch irgendwann. Ähm, und da war es halt häufig so: es gab immer so zwei äh, Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit waren die umherziehenden, äh, ja, Bänkelsänger und sonst welche Leute, die ähm, im Prinzip für äh, Essen und Trinken aufgetreten sind. Und auf der anderen Seite gab es die Höfe, an denen ähm, Künstler dann, ja, residierten quasi, also die äh, dann unter dem Schutz von ähm, irgendwelchen Adligen, äh, also unter Schutz und auch äh, auf dessen auf deren Kosten, bei Adligen irgendwo am Hofe waren und da ihre äh, Sachen gemacht haben. Äh, und da sehen wir schon, es gab früher schon, so wie heute auch, zwei Säulen, nämlich einerseits die quasi die, die Menschen, die von dem leben, ähm, was sie ja direkt verkaufen, also die ein Geschäftsmodell gefunden haben, mit dem sie, in denen sie äh, Kunst machen können und es auch äh, verkauft kriegen. Ähm, das sehen wir heute natürlich auch noch. Es gibt jede Menge Musiker, Schriftsteller, ach, was heißt jede Menge, aber es gibt doch einige, die sehr gut davon leben können, Ja, ähm, die, die dann zu den sogenannten Prominenten gehören und so. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es eben äh, große Kunstsparten, die auf die Politik also auf den Staat angewiesen sind. Heute sind es eben keine Fürsten mehr, sondern Bürgermeister oder ähm, oder, oder ja es gibt äh, das Land und glaubst sogar der Bund äh, haben auch ihre eigenen Orchester und ihre eigenen äh, Dinge. Ähm, Bund weiß ich gar nicht, aber es gibt auf jeden Fall äh, ein Landestheater, es gibt äh, Landesorchester und solche Sachen. Und die sind dann wirklich, ähm, die gehören dann eben nicht nur zu der Stadt, wo sie residieren, wo sie, wo sie äh, spielen, sondern die werden auch direkt vom Land unterstützt. Sonst würden sie nicht so heißen. Ne? Mhm. So. Und das heißt, natürlich, wenn der Staat diese ähm, Dinge unterstützt, ja, dann gibt es natürlich auch ein politisches, ein politisches Kalkül dahinter und einen, einen, einen äh, politischen Willen dahinter und äh, es gibt auch jede Menge Räte, Ausschüsse und so weiter, die sich um solche Sachen kümmern müssen. Äh, das heißt dann meistens auch Kulturausschuss. Und da wird dann Kulturpolitik gemacht. So, lang genug geredet.
1: Ich finde, du hast die Hälfte vergessen, aber das ist okay.
0: Okay, dann machen wir die andere Hälfte.
1: Ähm, ein Punkt ist ja, wie, wie Politik auf äh, Kultur wirkt. Während du im Mittelalter angesprochen hast, dass es da losging, ähm, gab es ja auch ähm, ein politisches Interesse, äh, in die Kultur einzugreifen, weil dahinter ja auch Ideologie und Weltbilder standen und dass du einfach versucht hast, Fürsten und Adelige. Ähm, unliebsame Künstler, die vielleicht sogar zur Revolution aufrufen mit ihren Werken, einfach zu unterdrücken. Das, ja, ist, also, dass die, das die ist das Thema
0: Zensur, äh, aber die, die gibt es ja bei uns offiziell nicht.
1: Genau, die gibt es bei uns offiziell nicht. Bei uns macht man das anders, da verbietet man das nicht, sondern man fördert einfach nur die Richtigen. Und äh, diejenigen, genau. die man nicht haben will, denen gibt man einfach kein Geld. Mhm. Ja. ja. Trotzdem hat sich ja unsere Kultur, gibt es ja verschiedene Regelmechanismen, die entwickelt worden sind, dass wir eben nicht sagen, dass kulturell alles geht. Also, selbst wenn jetzt immer wieder gesagt wird, dass Kabarettisten und Comedians eigentlich alles dürfen, so stimmt das ja nicht ganz. Es gibt ja trotzdem gewisse Regeln, auch wenn es für die weniger gilt als jetzt für Musiker. Ähm, äh, trotzdem unterliegen auch die gewissen Regeln, die auch von der äh, Politik mit äh, beeinflusst werden. Ähm, wenn du die falsche Musik machst, dann musst du mit einem Auftrittsverbot rechnen oder dass die Polizei deine Veranstaltung äh, beobachtet, dass du vom Verfassungsschutz überwacht wirst, dass du für ähm, Volksverhetzung äh, angezeigt wirst. Also das ist ja auch Politik ähm, wie wir heute in, in der Kultur eingreifen. Ja. So, das ist ein Punkt, den
0: ich... Das, das, da, hast du schon, da hast du schon recht. Ähm, das ist natürlich ein Eingriff in Kultur. Ähm, allerdings ist das einer, der erst sehr spät zündet. Ähm, also prinzipiell äh, ist die Freiheit der Kultur ein relativ hohes Gut, steht auch irgendwo im Grundgesetz drin und so, und ist da auch relativ wichtig. Und man kann unter Kunst- oder Kulturfreiheit eine ganze Menge machen. Ja, ja, also, ohne Frage. Wirklich eine ganze Menge. Und äh, es gibt einige sehr, sehr düstere, eklige und sonst welche Sachen, ähm, wo sich Menschen... Ähm, sehr darüber aufgeregt haben, man sich aber dann immer wieder auf die Kulturfreiheit oder Kunstfreiheit, künstlerische Freiheit, wie auch immer man das sagt, ähm, berufen hat und ähm, man bekommt vor Gericht eine ganze Menge durch.
1: Ja, so die, die Kulturpolitik ist ja auch nur ein Teil, wie in Kultur eingegriffen wird. Ähm, die wirkmächtigste, das wirkmächtigste Steuerungsmittel für Kultur ist heute einfach das Geld. Ähm, ja. Du muss, wenn du von, von deiner Kultur leben willst, ähm, dich so abschleifen, also deine Ecken und Kanten so weit abschleifen, dass dein Kundenkreis groß genug ist. Und damit verschwinden bei vielen auch schon die heftigsten Spitzen. Das gilt jetzt natürlich nicht für so Rechtsrockkonzerte und so, dich die schaffen das immer wieder davon äh, zu überleben, also mit dem Geld hinzukommen. Aber bei den allermeisten, ich sag mal, wenn jetzt so ein Dieter-Nur noch krasser wäre, dann wäre sein, sein Kreis, den er erreicht, sein Kundenstamm so klein, dass der auch nicht mehr davon leben könnte. So, das ist das wirkmächtigste Steuerungsmittel, die Wirtschaft.
0: Ähm... Das ist ein schwieriges Beispiel. Dieter nur ist ein schwieriges Beispiel.
1: Nee, oder um. weiß ich nicht, ein Veranstaltungsort hat Probleme mit einem Künstler und lässt ihn dann einfach nicht auftreten. So, dann gehen den Künstler auch Einnahmen flöten. Wenn jetzt der Veranstalter, ja, wenn jetzt der Veranstalter befürchtet, dass ähm, schlecht über den in der Presse geschrieben wird, ne, jetzt der Veranstalter, äh, oder bei Rock am Ring irgendwie in, in die Organisatoren sagen, da ja, heißt das aber ein sehr schwieriger Künstler, weiß ich nicht, gibt schlechte Publicity, können wir nicht gebrauchen. Ähm, dann, dann fehlen dem Künstler Einnahmen und so wird er dann schon zurechtgeschliffen. Du musst dir irgendwann als Künstler überlegen, äh, bleibe ich jetzt so extrem oder schleife ich nicht meine Ecken und Kanten ein bisschen ab und ähm, kann dann aber davon leben.
0: Also, es, äh, ja, in gewisser Weise ist das sicherlich richtig. Ähm, ich erinnere mich an äh, eine Band, die ich in meiner Jugend durchaus häufiger mal gehört habe, die nennt sich Brings. Ich weiß nicht, ob die das was okay. sagt. Wahrscheinlich schon. Doch, ja.
1: Ich dachte jetzt, du sagst sowas wie feine Sahne, Fischfilet oder so. Aber okay, Brings kenne ich, ja.
0: Ähm, ja, für das andere, das ist ja nicht meine Jugend. Ne? <lacht> ja. Ähm, meine Jugend ist halt schon sehr lange her, verdammt. Ähm, ja. Also. Ähm, die, die Band Brings kennt man heute so als äh, Karnevals, äh, Jekyll, Karnevalsband, ne? So. Und mhm. ähm, als ich die noch äh, häufig gehört habe, weil ein Freund von mir im äh, Fanclub war und ständig Karten irgendwie äh, billig bekommen hat, ähm, da war das eine kölsche Hardrock-Band. Und wenn man härtere Musik mag, also jetzt nicht super Heavy Metal oder so, die haben nicht gegrowlt oder so, aber war auf jeden Fall schon die etwas härtere Tour, dann war das eigentlich ganz fein. Aber natürlich, sie singen auf Kölsch, das ist jetzt nicht so für jeden, ne? Weil manche Leute verstehen das einfach nicht. Ähm, verstehe ich zwar nicht, wie man das nicht versteht, doch, klar, ich verstehe ja auch nicht, wenn irgendwelche ähm, Bands auf Schweizerdeutsch äh, äh, singen oder so. Äh, Verstehe ich auch kein Wort von. So, auf jeden Fall, die haben eine ganze Menge Konzerte gegeben, die sind durch die Gegend getourt äh, im Rheinland. Äh, die waren nicht unerfolgreich. Aber also haben sie haben sich irgendwann gedacht, wir möchten vielleicht ein bisschen besser davon leben können. Ja? Und mhm. vielleicht die und da doch mal einen Hit haben, der so viel einbringt, dass man äh, ne, und dann haben sie sich gedacht, es gibt da äh, im rheinischen Bereich einen, einen eine Möglichkeit richtig, richtig Kohle zu verdienen in einer relativ kurzen Zeit und das heißt Karneval und deswegen haben die angefangen äh, Karneval zu machen und weil sie zufällig äh, ein Lied geschrieben hatten das äh, Jelle Zick hieß und ähm, das irgendwie erwarten ließ, dass das im Karneval eventuell so ein kleines bisschen Hit werden würde. Ähm, da kann man natürlich sagen, ja, die haben irgendwann halt den, den Absprung geschafft von ihrer etwas härteren und äh, ähm, textlich sicherlich auch äh, etwas radikaleren äh, Tour äh, dann in so einen etwas... Äh, ja, bürgerlicheren Bereich, äh, gut, es waren auch die Ersten im Karneval, die äh, von, von Marihuana gesungen haben und so weiter, ne? fängt ja an mit, äh, machen wir uns eine Tüte an, ne? also da geht es um, darum, dass sie Marihuana rauchen, äh, das war jetzt im Karneval auch was Neues, aber trotzdem, das ist schon ein Beispiel dafür, äh, wenn du ein bisschen mehr verdienen willst, ist es schon mal ganz praktisch, wenn du dich äh, in so eine bestimmte Richtung so ein bisschen weiterentwickelst, sag ich mal. Aber, ich äh, höre mit meinem äh, Redefluss heute kaum noch auf, ich weiß. Ähm, das ist aber nur ein Beispiel und es ist ein Beispiel aus einem Bereich, in dem die Politik kaum eingreift. Äh, Rockmusik wird kaum gefördert. Ja, es gibt äh, au öffentliche Auftrittsorte, die von den äh, Städten und Gemeinden äh, äh, finanziert werden und in denen äh, die auftreten dürfen. Keine Frage. Aber das ist im Prinzip auch schon alles. Ähm, Im Gegensatz jetzt meinetwegen zur klassischen Musik. In der klassischen Musik wird dermaßen viel gefördert und richtig Kohle ausgegeben, dass es wieder eine ganz andere Nummer ist. Ja? Ähm, Im Bereich Kleinkunst, Kabarett, wird sehr wenig gefördert. Es gibt ein paar Preise und auch da gibt es Auftrittsorte. Ähm, aber eine richtige Förderung ist da auch eher selten. So ein Dieter nur wäre, würde wahrscheinlich, äh, wenn er keinerlei öffentliche Gelder bekäme, also zum Beispiel nicht bei öffentlich-rechtlichen äh, Fernsehen auftreten würde, würde er schlechter dastehen. Aber im Gegensatz jetzt zu einem, äh, zu einem, ja, Solo-Klarinettisten vom, äh, Kölner Sinfonieorchester, der lebt halt ganz und gar davon, dass er, ähm, dass er eben im Sinfonieorchester lebt äh, arbeitet und dass er äh, da seinen Job hat und der ist rein öffentlich-rechtlich. Ja. Jetzt habe ich ja, einen erschlagen. Lecker.
1: Nee, 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 nee. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Punkt, den ich dazu noch anbringen möchte, jetzt schon passt. Aber ich glaube, das verschieben wir mal. Da kommen wir gleich später drauf zu, warum das denn so sein könnte.
0: Warum das so sein könnte, dass, dass
1: manche was, Sachen mehr
0: sagen? gefördert werden und manche Sachen weniger.
1: Ja, lass uns mal nicht so mehr andern. Bleiben wir erstmal bei den Förderungsmitteln. So, wir haben jetzt äh, mitgekriegt, ähm, dass Kunst und Kultur gefördert wird. Einerseits dadurch, dass ähm, die öffentliche Hand äh, wirklich die Künstler quasi anstellt äh, ja. und beschäftigt. Es gibt die Förderungsmöglichkeit, dass ähm, Räume geschaffen werden, die die Ausübung von Kunst und Kultur überhaupt erstmal ermöglichen, Die wo dann die Räumlichkeiten von, von ähm, der öffentlichen Hand bezahlt werden. Dann gibt es die Förderung durch Preise, dass die öffentliche Hand Veranstaltungen macht, wo Künstler ausgezeichnet werden und die Preise beinhalten dann auch einen gewissen Geldbetrag. Das sind jetzt nicht immer Riesenbeträge, wo man sagt, die kriegen jetzt direkt eine halbe Million Euro, weil die den goldenen Otto in Rot gewonnen haben, sondern das sind dann auch manchmal oder sehr, sehr oft kleine Beträge, 2000 Euro, 5000 Euro, irgendwie so in der Richtung. So, oder auch nur 250, für, ja, genau. Oder auch nur 250 Euro. Sowas haben wir sonst noch für Förderungsmöglichkeiten?
0: Ähm. Das
1: auf Gemeindeebene, jetzt zum Beispiel in Engelskirchen, gibt es ja extra so eine, so eine Eventagentur, nenne ich das jetzt mal. Das sind jetzt so ein paar Angestellte von der Stadt, äh, hm. die dann so Veranstaltungen auch direkt äh, organisieren und dann die Künstler einladen. Das ist ja auch schon eine Art Förderung, zwar durch die Hintertür, ja, weil die ermöglichen denen ja da, dass die wirklich äh, Einnahmen äh, bekommen, die dann direkt von der Stadt, von der Gemeinde, von der Verwaltung äh, abgesegnet sind. Da kann man jetzt nicht garantieren, wie hoch da die Einnahmen sind, aber da winken halt welche.
0: Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Also ähm, äh, ja, wenn es städtische Leute sind, die ähm, die Veranstaltung organisieren, und vielleicht auch noch ein Grund, Grundhonorar bezahlen oder so, dann auf jeden Fall ja. Ähm, wenn Es gibt aber auch äh, Agenturen. ja also Es gibt Agenturen, die sagen, ähm, können wir bei euch auftreten? Ähm, und dann ist es eigentlich nur ein, äh, wir vermieten einen Raum. Und ja, das muss nein, nicht unbedingt eine Förderung sein. Das kann eine Förderung sein, es muss aber nicht.
1: Nein, in Engelskirchen organisieren das wirklich Mitarbeiter, die in der Verwaltung ja. angestellt sind. Ja, genau. Die machen das dann für Engelskirchen und für die Bürger und äh, da kann man ja. dann manchmal für kleines Geld, äh, manchmal lassen sie sich jetzt auch vergolden, dann ähm, Kabarett, äh, Musikabende, klassische Musik, solche Sachen ja. dann im, ja. Ra im Rathaus selber dann auch noch, im Ratssaal erleben. Mhm. Genau. Also, ja, ja,
0: ich wurde auch schon mal, ja, ja, genau. Also das ist dann, äh, ja, das ist auch Kulturförderung, genau. Äh, ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, es ist ja immer äh, ein zweischneidiges Schwert. Also es geht ja nicht nur darum, ich fördere Künstler und bezahle Künstler, sondern es geht natürlich auch darum, ähm, erstens den Menschen äh, im, in meinem eigenen Ort möchte ich ein bisschen was äh, ja präsentieren, bieten. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, ist das auch immer so ein bisschen Renommee.
1: Ja, ja, natürlich, natürlich. Um. Um. So, was ist mit äh, Förderung, wenn die Städte und Gemeinden sich direkt äh, an die Kosten von Räumlichkeiten beteiligen? Nicht für spezielle Künstler, sondern für, für immer, wie äh, Theater. Mhm. Das, das fördert ja jetzt nicht direkt äh, gewisse Künstler oder Kunstrichtungen, sondern das fördert ja nur, dass überhaupt insgesamt Kunstkultur stattfinden kann würdest du das auch noch in dem Bereich mit einrechnen, wenn jetzt in Bergneustadt zum Beispiel das Theater von der Gemeinde bezahlt wird? Oder zu 50 Prozent?
0: Äh, Wäre ja schön, wenn wir sowas hätten, was? Äh, das ist ja nur ein
1: Beispiel. Ich weiß ja. nicht, wie das in Bergneustadt aussieht. Ich weiß nur, es gibt da ein kleines Theater.
0: Ja, das ist allerdings rein privat. Ähm,
1: okay. <lacht> Aber in Gummersbach ist, das Theater, das ist doch mit öffentlich.
0: Ja, ja, das ist rein öffentlich, genau. Ähm, ja, Natürlich. Einen solchen Ort überhaupt zu schaffen, das ist ja auch gerade so eine Frage, das Theater in Gummersbach zu erhalten, weil es ein so besonderer Ort ist. ja, Weil es die einzige äh, professionelle Bühne äh, hier in, in der, der Provinz, Provinz ist. Also auf weite, weite Flur. Es gibt keine einzige so gut ausgestattete Bühne im ganzen äh, Oberbergischen und auch, ich glaube, in den direkten Nachbarkreisen nicht. Also in Remscheid vermutlich ja, aber ansonsten nicht. Ähm, und äh, solche, äh, so ein Raum ähm, ist natürlich, ermög äh, gibt einfach Möglichkeiten für die lokale Szene, die Wahnsinn sind. Ja, ähm, in den guten Zeiten, ja, das ist im Gummersbacher Theater, äh, auch jede Menge. Gummersbacher oder oberbergische Kultur passiert. Von mhm. Ballettabenden, von den Ballettschulen hier, äh, über Musicals, über Theaterstücke, über äh, äh, sogar Opern äh, sind äh, durchgeführt worden. Ähm, da kann man jede Menge machen. Und so, so einen äh, Raum zu schaffen, ist äh, sehr, sehr wichtig. Und solche Räume zu erhalten, ist auch sehr, sehr wichtig. Deswegen ist das ja auch ähm, in den letzten Jahren für mich so einer der Punkte gewesen, wo ich äh, bei uns im Kreiskulturausschuss sehr für geworben habe. Leider äh, nicht wirklich erfolgreich. Weil der Kreis einfach nicht so viel Geld ausgeben wollte. Tja, so ist das halt. Ähm, ich finde sogar, solche Räume zu schaffen, jetzt, ich sag mal, in der Provinz äh, für für die, die ähm, Kultur in der Provinz finde ich sogar eigentlich wichtiger, ähm, als jetzt Menschen direkt zu fördern. Künstler direkt zu fördern. Äh, weil Räume lassen immer auch Kultur entstehen. Das ist ganz wichtig.
1: Ja gut, da müssen wir sagen, dass das jetzt deine, deine persönliche politische Bestreben ist, ähm, Räume zu fördern. Ähm, insgesamt habe ich das Gefühl, dass äh, Räume zu schaffen, auch gerade im ländlichen Bereich, jetzt nicht so en vogue ist. Äh, weil wenn man jetzt sagt, man möchte Räume schaffen für ähm, Jugendtheater, äh, es ist, bringt der Politik halt nichts. Ähm. Da kann die FDP kein äh, Prestige draus ziehen. Da hat die UWG auch nichts von. <lacht> Ja. Also
0: ja, 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 wir haben, wir haben an dieser Stelle äh, äh, große Probleme, das ist richtig. Ähm, denn, ähm, also ganz allgemein, äh, je weiter die Politik äh, gen, gen rechts geht, äh, desto mehr neigen die dazu, die absolute Hochkultur zu fördern. Also irgendwelche Oper ins äh, mal spielen zu lassen oder äh, irgendwelche Einzelkünstler, die äh, irgendwelche seltsamen Sachen äh, in Museum äh, bringen und so weiter. Das ist denen sehr wichtig. Klassische Musik ist super, weil die ist ziemlich unpolitisch. Ähm, da gibt es also so, so Sachen, die gefördert werden. Ähm, und Je weiter man nach links kommt, desto mehr gibt es Bestrebungen, Kultur auf, eine, auf, auf breite Füße zu stellen. Und das ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Das heißt, ich möchte am, ich hätte am liebsten Kulturprojekte an jeder Ecke. Ich würde sehr gerne, speziell Jugendlichen natürlich, aber auch Erwachsenen durchaus. Ähm, ich würde sehr gerne jedem Menschen ermöglichen, selber Kultur machen zu können, wenn er, wenn er oder sie möchte. Ähm, und ich äh, finde super wichtig, dass jedes Kind irgendwann mal auf einer Bühne gestanden hat, irgendwann mal Applaus erfahren hat. Ähm, und da ist es sogar relativ egal, in welcher Form von Kultur. Also, ähm, wenn, wenn Kinder toll malen und ausgestellt werden irgendwo, dann ist das super und sie sich im Applaus da sonnen können. Wenn sie ein Instrument spielen und das vorspielen können, ist das toll. Wenn sie auf einer Theaterbühne stehen oder auf einer, auf einer Tanzbühne oder sonst irgendwelchen Bühnen stehen, ist das auch wunderbar. Oder wenn sie ihre eigenen Geschichten vorlesen. Herrlich. alles Alles ganz toll. Ähm
1: das, das ist ja so eine traurige Erfahrung, die ich äh, selber miterlebt habe oder oft genug mitgekriegt habe, dass ähm, auf Gymnasien ist es selbstverständlich, dass es eine Theatergruppe gibt, äh, dass ähm, die Musik, dass Musikunterricht angeboten wird, äh, dass Musik, also einmal im Unterricht selber, im, im Unterrichtsplan Musik äh, mit draufsteht, dass darüber gesprochen wird, mehr als nur, ähm, wir versuchen uns jetzt mal an der Triangel und ähm, wenn es ja. Probleme gibt bei Lehrermangel äh, auf der Hauptschule, dann ist sowieso das Erste, was wegfällt, ähm, der Musikunterricht, äh, der Kunstunterricht und ja, ist halt schwierig. Also das finde ich persönlich mal sehr traurig. Das wäre ja Orte, wo, wo Kinder die Möglichkeit haben, sich ähm, künstlerisch äh, zu betätigen. Sich auszuleben, zu gucken, wo habe ich überhaupt äh, meine Stärken, wo habe ich überhaupt Lust drauf, ähm, muss ja nicht jedes Kind ähm, wirklich auf der Bühne stehen. Oder einige haben ja auch einfach äh, Lampenfieber, äh, aber überhaupt sich mit äh, durch Musik zu verwirklichen oder äh, durch, durch, durch Malen, durch, ja.
0: Ja, es gibt auch ganz wunderbare Ansätze da. Es gibt äh, Leute, die, ähm mit mit äh, Kids äh, anfangen zu rappen und das aufnehmen und samplen und sonst was machen. Äh, auch das ist natürlich großartig. Ähm, es gibt auf jeden Fall jede Menge wahnsinnig toller Projekte äh, in der Kulturpädagogik. Ähm, aber die haben immer ein großes Problem. Und das ist Geld. Ähm, während also ich möchte auf niemanden neidisch sein, ja. Ähm, große äh, Opernsänger oder Dirigenten oder so, die, die machen wahnsinnig tolle Sachen und die haben äh, eine riesenlange Ausbildung, um das machen zu können, was sie machen und äh, erreichen sehr, sehr tolle Sachen. Aber da wird extrem viel Geld hingesteckt sozusagen. Wir, wir sehen in, in Opernbereichen, dass jede Eintrittskarte mit 200 Euro und mehr, also teilweise sogar bis 300 Euro, wird jede einzelne Opernkarte, Eintrittskarte gesponsert vom Staat. Ähm. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber dann müssten, also dann müsste ja die die Linke ähm, äh, quasi hingehen und sagen, äh, komm, wir schaffen das einfach ab, wir schaffen diese ganzen äh, Opernkram und so weiter ab, äh, diesen ganzen Hochkulturkram, äh, weil das ist ja alles Quatsch und das ist ja alles äh, eh nur für ein besonderes Klientel. Und ich sitze dann da und sag mir, ja, aber ich gehe gerne in die Oper, das ist toll, ja, ähm, und habe dann gewisse Schwierigkeiten mit. Ähm, ja, ich sehe auf der einen Seite, äh, wenn, wenn äh, diesem Opernstar da irgendwie 20.000 Euro an einem Abend bezahlt werden und man weiß ganz genau, mit diesen 20.000 Euro könntest du äh, fünf Jugendprojekte äh, sponsern und äh, die, die ein halbes Jahr irgendwie an der Schule gemacht werden und äh, die da, da würden, würden äh, Leute super von profitieren. Ähm, dann ist das natürlich eine Schwierigkeit.
1: Ja, aber das ist, ähm, da sind wir ja wieder im Bereich des Wortewortissen, dass man die ja. versucht gegeneinander aufzurechnen und zu sagen, hier können wir 200 Kinder fördern oder wir können jetzt diesen einen, dieses eine Operntalent fördern. Ähm, und, und das kann es ja nicht sein. Ähm, von, von links betrachtet versuchen wir ja äh, alle alle Formen der Kultur, alle Formen der Kunst so zu öffnen, dass also die Zugänge dazu zu öffnen, mhm. dass wirklich jeder Geldbeutel die Möglichkeit hat, auch sich beim den den Opernsänger zu betrachten. Jetzt haben wir aber das Problem, dass gewisse Kulturformen oder Kunstformen auch nur gewisse Schichten erreichen. Also es nicht, dass wir sagen, es ist vollkommen ausgeschlossen, also, dass nur die Millionäre zu einer Oper gehen. Nein, aber Millionäre besuchen hauptsächlich die Oper und ähm, 40 Prozent der Menschen kommen dann aus anderen Schichten, aber aus allen anderen. Ähm, dass wir halt gucken, dass wir die, diese Räume öffnen und die zugänglich machen. Und äh, dazu gehört auch immer wieder ein bisschen Bildung. Man muss auch daran herangeführt werden und die muss halt dann schon in der Schule beginnen. Ja. Ja. So meine erste wie heißt denn das jetzt nochmal? Ich habe irgendwas auf Dreisatz äh, verfolgt. Das war so eine Abschlusssymphonie von, von irgendeinem Künstler. So, ich hatte da auch äh, Bourdieu noch ganz frisch gelesen. Und er hat ja auch gesagt, dass ähm, die Kultur für gewisse Milieus äh, benutzt wird, um sich von anderen abzugrenzen. Ähm, dass man man hat gewisse Sprachformen, gewisse Wörter, ähm, gewisse Fachbegriffe, die man, die man dadurch lernt. Und wenn man da mit jemandem äh, in Kontakt kommt, der äh, ganz, ganz anders äh, gepolt ist, ähm, vielleicht dann Formel, also ich bin jetzt Symphonie-Fan und ich komme mit jemandem zusammen, der, der aber Formel 1-Fan äh, ist, äh, dann geschiehen so Sachen wie, dass ich das Gefühl habe, ich kann mich mit dem gar nicht gut unterhalten, dass ich dann sage, naja, das ist aber nicht so mein Fall und dann grenze ich mich ab und äh, dafür wird ja. Kultur halt auch benutzt und äh, Eltern, die jetzt zum Beispiel Opern lieben, werden ihre Kinder äh, versuchen auch in die Oper zu schleifen, ob die da Bock drauf haben oder nicht und ähm, mit zwölf Jahren werden die sich vielleicht nicht drüber freuen, aber wenn die 21 sind, dann erinnern die sich daran, dass die das halt schon kennen, halt von ihren Eltern und auf einmal kommt man ganz, ganz leicht mit ganz vielen anderen jungen Menschen in Kontakt, äh, die das auch von ihren Eltern kennen. Ja. Und das zur Abgrenzung nutzen. Und wir müssen halt gucken, dass wir in der Schule diesen diesen Zugang dazu, nicht dass wir hier ein bisschen zwingen schon, aber dass die Kinder das, das kennenlernen ähm, und die sich dann selbst entscheiden können, welche Form von Kunst und Kultur wollen die sich dann in ihrem späteren Leben äh, zur Unterhaltung, zur Bildung irgendwie aussetzen. Genau. Das wäre so der linke Ansatz. Und dann natürlich noch ein Punkt, äh, der jetzt gerade ähm, 2015 sehr wichtig geworden ist, wo wir das mit den Flüchtlingen hatten, mit den geflüchteten Menschen. Ähm, dass das auch Völkerverständigen wirken kann, wenn man äh, gemischte Theaterprojekte macht, wenn man gemischte Musikprojekte macht. Ähm, dass man dann äh, ein, eine Plattform hat, also Kunst und Kultur als Plattform, wo man ähm, mit Menschen, die, die, die nicht von hier kommen, die hier nicht geboren sind, äh, kennenlernen kann und ähm, Gemeinsamkeiten entdeckt.
0: Ja, das ist auch wichtig, ja. ja. Ähm, deswegen ähm wir haben ja am Anfang gesagt, ich will einfach mal das Programm von damals vorlesen, was ich damals geschrieben habe. Ähm, ein wichtiger Punkt war mir, dass ähm, alle hochsubventionierte Kultur, egal ob das Museen sind mhm. ähm, oder eben äh, Theater oder eben Oper, Musi Musiktheater, ähm, dass die eine Verpflichtung haben, Publikum, was sie normalerweise nicht haben, ins Haus zu holen. Das können Jugendprojekte sein, das können Stadtteilprojekte sein, was auch immer. Ähm, alle diese großen Häuser haben bei Museen nennt man, nennt man das Kuratoren, bei mhm. ähm, bei den äh, Theatern äh, sind es Dramaturgen üblicherweise, ähm, die haben Menschen, die unter anderem eben äh, dafür da sind, dass sie äh, Verbindungen schaffen zwischen der Kunst und dem Publikum. Und ähm, was ich halt nicht sehe, oder viel zu, viel zu selten sehe, ist, dass diese hochsubventionierten Häuser äh, hingehen und da was draus machen. Also sagen, wir machen Projekte mit Menschen von der Straße. Wir machen Projekte mit Schulen zusammen und so weiter und so weiter. Ähm, ich hätte halt gerne, dass diese Subventionen, äh, dass man immer auch sozusagen ähm, nachweisen muss, was tue ich denn dafür, dass äh, der, dass der ähm, Kreis der, der Rezipienten, wollte ich gerade sagen, also der Kreis derer, die in mein Haus kommen, breiter wird, größer wird. Und wenn man das eben nicht tut, wenn man das nicht hinbekommt, dass man dann äh, auch der Politik damit sagt, okay, dann, äh, dann habe ich nicht genug getan und dann könnt ihr die Subventionen auch kürzen. Mhm.
1: Jetzt hatte ich aber gerade vergessen, äh, was das mit der Symphonie auf sich hatte, die ich da geguckt habe. Ja. Und, und zwar, ich habe auf Dreisat diese, diese Symphonie geguckt. Sie wurde nämlich äh, in verschiedenen Magazinen vorher beworben, als was ganz Besonderes. Und ich habe mich dann abends um Viertel nach acht äh, vor Computer gesetzt und dann den Dreisat-Livestream Dreisat aufgemacht und das angeschaut. Und, <lacht> Dreisat. <lacht> Und die erste halbe Stunde habe ich überhaupt gar nicht kapiert, weil ich da sehe. So, Ich habe zwar Töne gehört, und, äh, ne, aber ich wusste nicht, was ich da sehe. Und ich musste die Wikipedia öffnen und nach dieser Symphonie suchen. Und erst dann habe ich gecheckt, was das Besondere daran ist und was ich denn da überhaupt gerade höre. Und am Ende hatte ich echt Spaß. Ja. Ja. So, deswegen ja, hätte ich das schon in der, in der Schule gelernt oder von meinen Eltern mitbekommen, dann hätte ich nicht die Wikipedia neben der Symphonie lesen müssen.
0: Ja. Ja, also ähm, das ich habe das Glück gehabt dadurch ja, dass ich ähm, Gymnasiast war ähm, und auch noch einen Musiklehrer hatte, der sehr viel Spaß daran hatte uns äh, mit allem Möglichen zu konfrontieren. Ähm, ich habe selber in einer Oper im Opernchor quasi mitgesungen, die wir also in einer Kinderoper, in der Schuloper, die wir an der Schule äh, aufgeführt haben. Ähm, das war sehr hilfreich in, für sowas, ja. Ähm, aber vor allen Dingen auch: der, Unser Musikkurs ist äh, alle paar Wochen gefühlt nach Köln gefahren und ist in die äh, Philharmonie gegangen. Ähm, das ist so großartig. Weil wir äh, wir hatten glücklicherweise halt auch einen Ex-Schüler äh, unserer Schule, der gerade da Praktikum machte und so und sagte: äh, Leute, ich habe hier 30 äh, Freikarten für euch. Äh, äh, wollt ihr? So, es ist natürlich sehr schön. ja. Und äh, die hatten ja auch dann immer die äh, Karte, die, die, die Fahrkarte nach Köln mit drin quasi. Also wir sind dann quasi umsonst nach Köln gefahren. Äh, haben uns dort vergnügt und sind dann abends ins Konzert gegangen. Das waren äh, tolle Nachmittage natürlich. Das hat man schon geliebt. Ähm, und dann haben wir auch Sachen eben uns da angeschaut. Ich sage mal, die waren schon äh, speziell. Vielleicht lag das aber auch daran, dass ähm, eine unserer Mitschülerinnen war die Tochter eines modernen Komponisten, eines sogar relativ bekannten modernen Komponisten. Ähm, und natürlich sind wir dann auch zu de dessen Konzerten gefahren und so. Und ähm, bei moderner Musik sagt man ja gerne mal, es ist vertontes Zahnweh. Ähm, aber wenn man dann vorher das auch noch erklärt bekommt, äh, was da passiert und so weiter, dann kann das schon auch interessant sein. Es ist meistens nicht schön, aber doch öfter mal auch interessant.
1: <lacht> ja, ja, klar, klar. Wenn man weiß, was passiert, wenn man das, wenn man das erklärt bekommt. Ja. Ähm, ich werde jetzt auch nicht ähm, auf einmal mir jede Symphonie, die in Deutschland irgendwie ähm, abgehalten wird, äh, dahin reisen und mir das antun müssen. Aber die, dieses Erlebnis an sich, sich überhaupt das mal zwei Stunden so angetan zu haben, weil das ich komme ja null aus dieser Welt. Hm. Äh, und das war, wie du gerade sagtest, das war sehr spannend, sehr interessant und hat dann zum Schluss halt auch Spaß gemacht, wobei das nicht zu meiner Lieblingsbeschäftigung werden wird.
0: Nee, das, äh, weißt du, ich habe früher ja für die Zeitung gearbeitet und bin auf alle möglichen Konzerte und Ausstellungen und sonst was geschickt worden. Ähm, und da waren auch ganz viele Sachen bei, die so nicht mein, mein Ding sind. Also Kammerkonzerte werden nie mein Ding werden. Ähm, Oratorien vielleicht schon eher, äh, Free-Jazz-Konzerte äh, finde ich immer noch extrem anstrengend. <lacht> um es noch nett auszudrücken. Ähm, trotzdem habe ich natürlich über solche Sachen schreiben müssen und dann musst du dir einen äh, offenen einen offenen äh, ein Open Mindset äh, wie sagt man das auf Deutsch vernünftig? Einen offenen Geist? dafür äh, irgendwie schaffen. Ähm, und ich muss sagen, ich habe das Glück gehabt, dass ich von der Schule her schon ein bisschen was in diese Richtung gelernt hatte. Denn es ist ja auch bei mir so, natürlich hat bei uns ähm, niemand Opern gehört zu Hause oder Sinfonien. Ja, ähm, meine Eltern haben eher Schlager gehört als sowas. Also musste man halt auch erstmal sich sowas ja entdecken, sowas sowas finden für sich.
1: Ja. Gab es in deiner Jugend, also bevor Gandalf der Weise geboren wurde, schon Helene Fischer?
0: Nein. Helene Fischer ist noch relativ jung. Aber bei mir gab es die Hitparade, die Donnerstags gesehen wurde, wo Roland Kaiser sang. Also du kannst dir ungefähr vorstellen, wie schlimm das war. Oder Andy Borg.
1: Das sagt mir alles nichts. Du zählst ja gerade Namen auf. Das könnten auch ähm, Fischarten sein. Das weiß ich ja nicht. Echt? Du <lacht> ja. kennst die nicht. Ja, natürlich habe ich schon mal den Namen Roland Kaiser gehört und so, aber ich wüsste jetzt nicht, dass ich mich, dass ich sofort im Kopf irgendeinen Song oder irgendeinen Titel von dem bekommen würde. Keine Ahnung.
0: Santa Maria. Insel, wie aus Träumen
1: geboren. Ja, aber das ist das ich, Einzige, was ich kenne. Das tut mir leid. Es tut mir echt leid. Die, die zwei Strophen und dann war es das. <lacht> ja. Äh, genau. Nee, ich, bin, ich, ich bin da, was so Kunst, Kultur betrifft. Also, da wurde bei mir zu Hause nicht so viel Wert drauf gelegt. Also, ähm, natürlich war meine Familie sehr kreativ, hat sich aber nicht mit den Etablierten. Methoden der Kreativität auseinandergesetzt, sondern wir haben immer so nach unserem eigenen Ding irgendwie gemalt und uns dann auf die Schulter geklopft. Ich habe auch selber auch mal in der, in der Grundschule Theater gespielt und so. Also ja, so, das kenne ich, aber dass wir uns mit, mit Hochkultur auseinandersetzen oder mit Kulturindustrie oder was dahinter steckt, das, das gab es gar nicht. Deswegen ist mir das alles ähm, relativ fremd. Was ich aber merke, wenn ich mich ähm, mit Kultur auseinandersetze, auch wenn mir das nicht immer gefällt, ähm, ich habe danach immer einen ganz anderen Blickwinkel. Mhm. Oder ähm, es, ähm, mein Weltbild wird ergänzt. Ja. So, ich merke, dass, dass meine Welt größer wird und damit auch ähm, die Fähigkeit, äh, Situationen aus meinem Leben noch mal anders zu reflektieren. Oder dass überhaupt ich erstmal. Ähm, dass die, die Kunst, also Bilder jetzt oder Musik mir überhaupt erstmal eine Reflexionsfläche bieten. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, vorher etwas ähm, anders zu betrachten oder überhaupt etwas als nicht selbstverständlich wahrzunehmen. Ja. Und das macht, das macht das für mich so wichtig, selbst wenn ich da jetzt gar nicht so, so gebildet und geschult bin, äh, trotzdem verstehe ich, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist, der auch schon in der Kindheit gefördert werden muss und wo wir natürlich als Gesellschaft auch Geld für ausgeben müssen, weil wenn wir unsere, das ist mein Gefühl, ne, mein, mein ganz persönliches Gefühl, wenn wir unsere Kunst- und Kulturwelt, sei es Oper oder Fußball, äh, aussterben lassen und nur noch den normalen Marktmechanismen äh, überlassen und dann das meiste vor die Hunde geht, dann werden wir auch eine ganz engstirnige Gesellschaft. Ja.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also man muss sich klar machen, dass ähm, kreatives Arbeiten allgemein ähm, immer den Kopf weitermacht. Äh, wenn ich Menschen dahin bringe, dass sie sich Geschichten einfallen lassen. Wenn ich Menschen dahin bringe, dass sie auf eine Bühne gehen und ähm, zum zum weinen und lachen anregen, ja, was ja eigentlich Theater sein sollte. Das ist ja die die das Hauptding von Kunst überhaupt, dass sie Emotionen erweckt, ja? Ähm, dann dann mache ich auch die Köpfe weiter. Dann äh, bringe ich auch immer neue Ideen in die Sachen rein. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber dafür kann ich auch Netflix gucken. Ähm, aber es ist immer ein Unterschied, ob du selber kreativ bist, ob du mitmachst oder ob du nur rezipierst, also ob du nur zuschaust, liest, zuhörst. Ähm, mhm. Deswegen finde ich es eben ganz wichtig, so eine also, deswegen, mein Ideal wäre wirklich eine Breitenkulturbewegung. Äh, es gab zum Beispiel mal in äh, England eine äh, Breitenbewegung für modernen Tanz. Ja, wohlgemerkt, modernen Tanz. Das heißt, es ging da nicht um Ballett, äh, wozu du ja äh, gefühlt. Äh, 20 Jahre hart üben muss, damit du einmal auf die Bühne gehen kannst, weil das eben alles so schwierig ist, ähm, sondern es ging um ähm, ja, diverse äh, ähm, Bereiche des, des Modern Dance, was natürlich aus dem Ballett auch kommt, ähm, des Jazz Dance und so weiter und eben zu einer breiten Tanzbewegungen, wo Menschen aus allen Klassen, allen Schichten, allen Altersstufen, ähm, gehandicapt oder nicht gehandicapt, alle irgendwie mit einbezogen wurden äh, in Tanzprojekte. Und mhm. äh, das kann Identität stiften, das kann ähm, Gemeinschaft stiften. Das ist eine super wichtige Sache, Menschen über sowas zusammenzubringen. Und viel angenehmer als nur, äh, dass es Leute sich mal sehen, wenn gerade irgendwie schützenfest ist und kräftig gesoffen wird. Weil das ist keine nette Form von Gemeinschaft.
1: Ja, vor allen Dingen fördert sowas auch immer die Solidarität. Also auch da äh, Bourdieu ja. wieder hat ja den Begriff ähm, des sozialen Kapitals äh, geprägt. Und ähm, jemand, der sowieso schon in einem großen sozialen Netz ist und auf einmal Hilfe braucht, hat ähm, die Möglichkeit, auch viel mehr Hilfsangebote von seinen Mitmenschen zu bekommen. Jetzt ein Beispiel, ich weiß nicht, wie viele Menschen vom Jobcenter äh, in den Jobs vermittelt werden, aber diejenigen, die ich kenne, die ähm, einen neuen Jobs suchen, die sprechen das natürlich auch in ihrem sozialen Umfeld mit an. Und äh, ganz oft äh, kriegt man da Angebote, weil dann einer sagt, boah, ich habe ja gehört, ich, ich kenne jemanden da, ich frage da mal nach, ich gebe dir mal die Telefonnummer ja. und dass ja. man dann da einen Job kriegt. Und in dem Augenblick ähm, spielt die, 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 die Kunst, die Kultur, der Tanzkreis, der ich mache das jetzt mal ein bisschen weiter mit dem Sportverein, weil die zählen in den Bereichen auch mit dazu. Natürlich. Auf einmal bekommt der eine ganz nebensächliche Rolle zugewiesen, sondern du hast direkt von den Leuten, die da sind, aus deinem Umkreis sofort wieder Vorteile für dein Leben, um dein Leben zu stabilisieren. Ja.
0: ja. Und das ist eben ähm, ja. Da äh, diese Gemeinschaft, die halt in manchen Kulturbereichen entsteht, die Teamarbeit in einem Theaterensemble, die, die Harmonie eines Chores, die Zusammenarbeit eines Orchesters, das sind besondere Dinge. Auch ein Tanzensemble, natürlich, ich habe eben gerade von Tanz noch gesprochen. Ähm, das sind Dinge, wo du... Ähm, eine Form von Gemeinschaftlichkeit findest, die ganz schwierig sonst zu finden sind. Ähm, von Teamarbeit, wie sie ja ansonsten vielleicht auch im Sport zu finden ist. Also ähm, äh, wenn wenn im Theater gibt es ja äh, Hauptrollen und kleine Nebenrollen und die Leute, die äh, nur die Bühne umbauen, ja. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, dass jeder da, jedes Rädchen quasi, jeder, jeder Teil der Maschinerie genauso, genau gleich wichtig ist.
1: Ich habe da immer so ein Beispiel, jetzt war halt Grundschule und ähm, das ist, da ist mir aber so eine, so eine Metapher äh, zugekommen, die, die Schauspieler sind wie die Zeiger einer Uhr aber das äh, Uhrwerk dahinter bewegt die ganzen Uhrzeiger und wenn das ja. Uhrwerk fehlen würde, dann würden die Zeiger nichts machen können.
0: Ja, genau. Ähm, deswegen, ähm, also es, es braucht äh, sehr viel drumherum, damit das alles funktioniert. Und ähm, das ist in, in den darstellenden Künsten immer so. Das äh, reicht eben nicht. Äh, dass es da einen Menschen gibt, der auf der Bühne steht, sondern es sind immer äh, noch vier oder fünf Menschen dazu, die äh, das drumherum hinbekommen. Ja, von den Leuten, die das Kostüm machen, bis zur Maske, bis äh, zum Lichttechnik, zum Tontechnik oder was auch immer. Ja. Also selbst Kleinkünstler, die jetzt... Ne, wir hatten ja eben mal irgendwann von... Warum reden wir eigentlich immer nur von schlechten äh, Kleinkünstlern wie nur? Es gibt ja auch noch gute, also egal. Ja,
1: ich nenne dann Moritz Neumeier ist im Moment so auf meiner Lieblingsliste. Okay. Moritz Neumeier ist ähm, ursprünglich aus Hamburg, jetzt in Bremen, glaube ich. Äh, Kleinkünstler steigt gerade so auf und. Ähm, er erzählte halt auch auf YouTube, er hat so ein, so, ein, so ein Video dazu gemacht und meinte, Leute, wenn ich nicht auftreten kann, dann geht es nicht nur meiner Familie schlecht, sondern hat dann mal ja. so ein bisschen erzählt davon, wie viele Leute mit dranhängen, in, zu seiner Entourage äh, dazugehören, ähm, die, die auch mit versorgt sind, wenn er auftreten kann.
0: Ja. Ja, ja, das ist, ähm, das ist ganz wichtig, dass man, dass man versteht. Ähm, dass, dass selbst also selbst bei Kleinkünstlern, wo das ja noch ein echt enger Kreis ist quasi, ja, ähm, hängen da immer ganz viele Menschen dran. Ähm, wenn du jetzt, wenn jetzt die großen Rock, Rockbands oder so unterwegs sind, dann haben die fünf Leute, die auf der Bühne stehen und äh, 30 Leute, die die Bühne aufgebaut haben und, und die Technik machen und was auch immer, ja. Also, das ist eben das, was dahinter steckt. Und ähm, das ist äh, leider wirklich so, dass äh, jetzt gerade Corona ähm, diese Zeit, in der diese Auftritte kaum möglich sind, eine ganz, ganz schwierige Sache sind. Mhm. Ähm, und wir reden hier über Menschen, die ganz oft sowieso schon am Limit leben. denn wir haben in unserer Gesellschaft, also wir sagen ja gerne, unsere Gesellschaft ist, ist zum Beispiel feindlich. Auf jeden Fall. Aber was sie auch auf jeden Fall auch ist, ist kulturfeindlich. Ähm, es gibt eine große ähm, eine große Mehrheit in unserem Land, die im Prinzip sagt, ja, wenn du Kunst machst, dann brauchst du da kein Geld für. Das ist, doch, das ist doch dein Hobby. Ja. 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 Ähm.
1: ja. Man kann das ja noch viel, viel besser, glaube ich, zeigen mit unserem Rundfunkbeitrag, den wir bezahlen, dass du die Fußballfans hast, die sich darüber beschweren, warum abends Ausdruckstanz gezeigt wird. Und diejenigen, die sich für den Ausdruckstanz interessieren, verstehen überhaupt gar nicht, warum die Lizenzen fürs Fußball gekauft werden müssen. Ja die dann sagen, das ist alles Schwachsinn, wir brauchen das nicht, den Rundfunkbeitrag, weil äh, die andere Seite will ja eh nur Quatsch. Aber das Gesamtkonzept, dass alles stattfindet, dass ähm, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ähm, alles eine Bühne findet und ähm, sich so präsentieren kann, äh, dass dieser Mix unglaublich wichtig ist, ähm, das wird halt nicht gesehen.
0: Ja. Ich würde zwar immer noch sagen, es gibt ein paar Sachen im Mix, die sind ziemlicher Quatsch, aber gut, das ist halt... Das ist ja dann wieder Politik, da kann man ja drüber streiten und zwar ohne Ende. Aber äh, ja, genau das ist das. Aber es ist eben so, ähm, die Leute, die im Fernsehen arbeiten, die werden bezahlt. Und zwar gut bezahlt. Ja. Ja, es gibt äh, klar, ähm, wenn du jetzt eben irgendwelche ähm, die Leute, die bei Bauer sucht, Frau auftreten oder bei Frauentausch oder so, die werden nur verarscht und kriegen dabei sehr wenig dafür. Ähm, das ist äh, albern. Aber ähm, ansonsten, wenn jetzt, weiß ich nicht, äh, es gab mal irgendwann diese Frage, äh, wer wird Millionär? Na, Günther Jauch natürlich. Äh, <lacht> <lacht> das ist ja wohl klar. ja, äh, Ist ja auch keine Frage. Ähm, die werden gut bezahlt. Es gibt aber ein Riesenbereich von, im, im, im Bereich der Kleinkunst, im Bereich der, ähm, der, der ähm, kleinen Theater, ähm, der freien Theaterszene, äh, im Bereich der Künstler auch. Es gibt einen Riesenbereich, also der bildenden Künstler auch, äh, es gibt einen Riesenbereich von Menschen, die da nicht von leben können oder kaum von leben können. Äh, es gibt Menschen, die leben vom Unterricht. Also jetzt zum Beispiel mhm. Instrumentalunterricht, Gesangsunterricht, ähm, Aquarellunterricht, ja, gibt es auch. Äh, jede, an jeder Volkshochschule gibt es irgendwie ähm, Kurse im Aqu Aquarellmalen oder so. Ähm, und die leben von diesem Unterricht, der momentan auch öfter mal ausfällt. Das ist dann ja noch eine zusätzliche Pro Problematik. Ähm, aber wo sie zumindest einigermaßen von leben können. Aber die brauchen alle auch ihre Ausstellungen, die brauchen auch alle ihre Konzerte, denn die bringen immer noch zusätzlich Kohle rein. So, und das hast du alles momentan nicht. Es gibt einfach momentan ganz viele Menschen, die von ihrem Ersparten leben müssen, die auf einmal Hartz IV anmelden müssen und so weiter, weil sie sowieso ständig äh, am... Existenzminimum sind, weil sie von ihrer Kunst kaum leben können.
1: Ja, es ist ja auch ein weiteres Problem, wenn die Künstler jetzt durch äh, die Corona-Krise äh, dazu gezwungen sind, anderen Jobs nachzugehen, dann können sie sich selber in ihrer Kunst äh, auch nicht mehr weiter professionalisieren. Äh, das ja. ist so ein bisschen die, da, das Geld, was die Künstler bekommen für ihre Auftritte, das ist ja nicht nur dafür da, dass die quasi äh, die Zeit bezahlt bekommen haben, die sie auf der Bühne stehen, sondern dahinter passiert ja auch ganz viel, ganz viel Übung. Beim Fußball ist uns das allen selbstverständlich. Äh, die müssen alle noch auf dem Platz neben den Spielen trainieren. Und ein Fußballspieler, der nicht ähm, auch äh, unter der Woche, fünfmal die Woche, sechsmal die Woche noch trainiert, äh, dass der dann komplett rausfällt, ähm, das, das wissen wir. Aber das ist halt für, für Musiker, <lacht> für Opernsänger, für, für Instrumental, also Menschen, die Instrumente spielen, ähm, auch ganz wichtig, dass sie halt täglich üben können und täglich ihrer, also sich auf ihren Auftritt vorbereiten können. Ja. ja. Und also wenn der jetzt äh, dann an der Supermarktkasse sitzt beim Aldi, ja, dann fehlt die Zeit dafür und dann ist, je nachdem wie lange das dauert, vielleicht auch irgendwann mal endgültig Schicht im Schacht und man kann seiner Kunst gar nicht mehr nachgehen.
0: Genau. Also man muss sich da auch klar darüber werden, dass, dass also bei einem Akrobaten wird das wahrscheinlich jeder verstehen. Ein ja. Akrobat, ja, über so haben wir noch gar nicht gesprochen, aber die gibt es ja auch. Also wenn jetzt ein, ein Jongleur äh, sieben Bälle jongliert, was scheiße schwer ist, ähm, dann kann sich jeder vorstellen, wenn der das nicht jeden Tag ein bisschen übt, wird es irgendwann extrem schwierig. ja. Das ist eine hohe Kunst, die musst du jeden Tag irgendwie hinbekommen. Aber das Gleiche gilt für die Musiker auch. Das Gleiche gilt für äh, Sänger unbedingt, Sängerinnen. Also zumindest jetzt im klassischen Bereich. Ähm, wenn du wirklich klassisch singen möchtest, musst du im Training bleiben. Und es ist wirklich wirklich in Form des Trainings Es geht wirklich hier um sportliche Leistungen. Wenn du klassisch singst, ja. musst du über ein Orchester wegkommen. Mit deiner ganz normalen Stimme. Das ist nicht so ja. einfach.
1: Das ist nicht nur klassisch. Ich hatte letztes Mal ein Interview auch gesehen mit einem Heavy-Metal-Menschen. der, ja. dann, wenn, der sein, wenn der seine Stimme nicht vorher eine Woche vorher darauf vorbereitet, auf seinen Gig, auf seinen Auftritt, ja. dann geht das überhaupt gar nicht. Weil die Muskeln dann überhaupt gar nicht so weit sind, dass er seine ja. Performance da abliefern kann.
0: Ja, ja, das, es gibt äh, da auch äh, Dinge, die viel Technik brauchen. Ja, auf jeden Fall. Weil du dir sonst einfach die Stimme kaputt machst. Ohne ja. Technik. Das ist ganz, ganz schlimm. So, und äh, genauso muss ein, ein Gitarrist jeden Tag seine Gitarre in die Hand nehmen, weil er sonst irgendwann seine Gelenkigkeit in den Fingern verlieren und irgendwann nicht mehr so gut sein. Oder ein Pianist oder was auch immer. So. Und ähm, das, ja, es ist sehr, sehr viel Arbeit. Es ist extrem viel Arbeit. Ähm, und äh, dann, dann fragt man sich natürlich, ja, aber warum kriegen die dann irgendwie 500 Euro pro Abend? Warum kriegen die dann 1.000 Euro pro Abend? Oder noch viel mehr. ja Dann sagt man, ja, weil sie die ganze andere Arbeit da reingesteckt haben. Ja? Weil sie ohne Ende dafür arbeiten, dass sie überhaupt in, auf diese Qualitätsstufe kommen. Mhm. Ich kannte mal eine junge Dame, die zu dem Zeitpunkt ihr Abitur machte und schon in Düsseldorf an der äh, Musikhochschule studierte, Piano studierte.
1: Mhm.
0: Ähm, klassische Pianistin also. Und die ähm, äh, übte in den Ferien pro Tag sechs bis acht Stunden am Klavier. Ja, und Arbeitstag. sagte, ja, das wäre jetzt das Mindeste, weil sie hat ja Ferien und hat ja Zeit dafür.
1: Ja, ganzen Arbeitstag. Ja.
0: Und die war zu dem Zeitpunkt äh, 17 Jahre alt oder so. Ja? Also jetzt nicht irgendwie äh, erwachsene Profis, sondern das, das musst du investieren als Jugendliche schon und als Kind teilweise schon, damit du überhaupt diese Qualität erreichst. Mhm. Und wenn man das der im Wettbewerb, Hinterkopf hat, dann weiß man ein bisschen mehr über solche Sachen.
1: Der Wettbewerb ähm, ist ja da auch sehr hoch sowieso. Ja. Dass man, wenn man überhaupt durchdringen will durch die breite Masse, dann einfach einen enormen enorm Einsatz hat, äh, schon, schon vorinvestiert enorm viel. Ja.
0: Also, um zu einem Fazit oder sowas zu kommen. Wir müssen insgesamt die Kultur fördern. Wir müssen die breiten Kultur fördern. Wir müssen aber auch den Leuten, die davon leben, die Möglichkeit geben, davon leben zu können. Klingt jetzt irgendwie doof, aber ja, ist so.
1: Ich meine, wir machen das ja sowieso schon, aber halt nur sehr eingeschränkt und für ganz Spezielle. Und wir müssen das einfach noch mehr verbreitern. Dass, wir machen ähm, der, das. Die öffentliche zu wenig. Hand. Genau, wir machen es zu wenig, aber die öffentliche Hand haut ja schon Geld raus. Äh, trifft halt nicht immer die richtigen oder nicht genug. Und ähm, das müssen wir noch ein bisschen mehr unterstützen. Die so, Kulturfinanzierung
0: der Kommunen ist in ja. dieser Hinsicht ein Riesenproblem.
1: So, und die Kunst ist einfach wichtig. Kunst und Kultur ist wichtig, damit ihr nicht engstirnige Volldeppen wer, äh, werdet, äh, die dann meinen, man müsste jetzt mal den Reichstag stürmen.
0: Genau. Das ist ganz wichtig.
1: <lacht> Lesen. Schön. Musik. Ich find, Opa, schützt euch vor dem Sturm eines vor dem Sturm des Reichstages.
0: Ich finde, das ist ein schönes, ein schönes Schlusswort.
1: Gut, dann ähm, danke, dass ihr uns bis hierhin gehört habt. Ihr seid die Geilsten.
0: Ja. Und äh, es tut mir leid, dass ich eben gesungen habe. Es, 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 es tut mir leid.
1: Tschüss. <lacht> Tschö.
0: Das war Linkes Gerede, der Podcast. Aber. Gut, dass wir drüber gesprochen haben, ne?